0: « Rock and Pop Stories ». Billy Joel, « It's still rock and roll to me » 1980. Même si celui que l'on surnomme « The Pianoman », du titre de l'une de ses chansons, obtient un succès considérable dans le monde entier, même s'il croule sous les Grammy Awards, même si ses albums se vendent par millions, il souffre des critiques qui lui sont faites par les journalistes qui le dédaignent, le traitant de chanteur « middle of the road » qu'on pourrait traduire par « chanteur de varietosh en revanche, ces mêmes journalistes s'extasient en 1980 sur la musique New Wave qui déferle sur la planète. Pourtant, quelle que soit la classification que l'on donne à la musique, pour Billy Joel, c'est toujours du rock'n'roll, comme on lui donner tort. Le musicien prend sa revanche sur les l'épice vinaigre qui l'agacent avec son septième album studio Glass Houses, nettement plus rock'n'roll que ses productions antérieures. C'est l'excellent Phil Ramon, rien à voir avec le groupe homonyme, qui est à la production pour ce disque résolument en rock avec en tête de gondole ce It's Still Rock and Roll to Me. Dans le texte, il se lâche. concluant ainsi le premier couplet: Everybody talking about the new sound, funny, but it's still rock and roll to me. Ou dans le deuxième couplet: Hot funk, cool, punk, even if it's all junk, it's still rock and roll to me. La presse n'est pas épargnée. Oh, it doesn't matter what they say in the papers. Et enfonce le clou: You can't get the sound from a story in a magazine. En clair. Faites-vous votre avis, ce ne sont pas les journaux qui doivent guider votre choix, mais votre oreille. Il l'a dit en 2014 au micro de l'irrévérencieux Howard Stein, je cite « La presse m'a fait souffrir et j'ai aimé leur rendre leurs attaques ». Plus mystérieux aux non initiés sont les phrases « Should I get a set of white wall tires Are you gonna cruise a miracle mile ?» Il fait ici allusion à un bout de route d'environ un mile de long, bordé de nombreuses boutiques, à Manasset, Long Island, là où il a grandi. Le single est publié le 12 mai 80 et prend la tête des classements US à partir du 19 juillet pour la conserver deux semaines consécutives. Son premier numéro 1, d'autres suivront. Le single se couvre de platine, ce qui à l'époque équivaut à 2 millions d'exemplaires écoulés. Quant à l'album Glass Houses, même sa pochette se veut rock avec lui, de dos, jetant un pavé pour briser les carreaux d'une grande maison bourgeoise. Bon, il fait semblant car ce sont les vides de sa propre maison. L'album est lui aussi numéro 1, cette fois pour 6 semaines consécutives, se vendant à plus de 7 millions d'exemplaires et lui valant en 81, suprême revanche, le Grammy Award de Meilleur Chanteur Rock. Et ça, c'est une bonne fin pour une histoire de rock'n'roll.